0: Boa noite igreja, é uma alegria nós podermos continuar refletindo sobre a carta de Filipenses e hoje eu quero falar sobre a alegria de ser servo, quando eu era adolescente muito inquieto sobre minhas habilidades, meus dons, o que eu saberia fazer, o que eu podia ajudar na igreja, quando eu via meus amigos com muitos talentos, eu não sabia fazer nada, fui fazer um teste de dons e apareceu o dom do serviço. E eu fiquei muito triste porque não servia para nada. Eu pensei, isso aí não tem função, o que, é que eu vou fazer? Mas com a maturidade, crescendo e aprendendo, eu percebi então que eu poderia fazer muitas coisas. Talvez mais até do que os meus amigos. Porque aquele dom estava relacionado com a disponibilidade. E por um lado foi bom porque eu aprendi muitas coisas. E por outro lado é ruim porque eu não sei fazer muitas coisas bem. Né? Eu não sou um bom pregador, não sou um bom tecladista, não sou sei fazer um pouquinho de cada coisa. Mas isso tem a ver com o que Deus me chamou, que foi para ser um servo. E hoje nós vamos ler no texto de Filipenses o exemplo de alguém bem semelhante a mim, que é o cara chamado Timóteo. É, vou falar Timóteo, Timóteo, vou misturar tudo isso aí pela minha origem timotense, mas eu convido os irmãos a, a abrir então em Filipenses, no capítulo 2, nós vamos ler do verso 19 até o verso 24, um pouco do relato de Paulo a respeito desse jovem Timóteo, que nos ensina também sobre o serviço. Filipenses 2, do 19 até o 24, eu vou ler na Nova Almeida atualizada, que diz o seguinte. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícias de vocês porque não tenho ninguém com esse mesmo sentimento e que se preocupe tão sinceramente por vocês. Todos os outros buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como um filho trabalha ao lado do pai. Portanto, é este quem espero enviar tão logo eu saiba como vão como vai ficar a minha situação. Mas confio no Senhor que também eu mesmo, em breve, irei até aí. Aquela igreja estava passando por algumas dificuldades e Paulo, então, consola, dizendo que enviaria Timóteo, alguém, então, que serviria para ajudá-los a enfrentar essas necessidades. Nós sabemos que Paulo provavelmente conheceu Timóteo na sua primeira viagem missionária, então, e aí ele deve ter convivido ali com aquele jovem, deve ter conhecido aquele jovem. Nós sabemos que Timóteo, então, era filho de uma mulher cristã, mas o seu pai era gentil, a sua avó também era cristã, e provavelmente ele se converteu ao cristianismo um pouco mais tarde do que o restante da sua família. Mas isso não significa que ele era alguém que não estava disposto. Na verdade, ele era um jovem na fé, quando Paulo o conheceu, e na segunda viagem missionária, quando Paulo encontra novamente com Timóteo, ele chama Timóteo para caminhar, para servir junto com ele. Paulo, então, se surpreende com o crescimento e desenvolvimento daquele jovem que ele havia conhecido. Tanto que nós sabemos que Paulo tem uma certa confusão com João Marcos, que desiste no meio de uma viagem. E aí depois ele fala, não, não quero levar João Marcos. Provavelmente, Timóteo substituiu João Marcos ao caminhar com Paulo. E se nós olharmos as saudações que Paulo faz nas suas cartas para várias igrejas, ele menciona Timóteo porque, de fato, Timóteo caminhou, Timóteo caminhou com ele, ele esteve junto com eles em alguns momentos, e nós podemos entender isso no relato bíblico em que Paulo conta a respeito de Timóteo. Mas Timóteo, então, ele era alguém que estava com essa disposição para servir. Ele era alguém que tinha entendido o seu chamado essa responsabilidade de ser um servo de Deus, não simplesmente um servo de Paulo. Ele não era um empregado de Paulo, ele não era um assistente de Paulo, mas ele era alguém que estava a serviço de Deus e que escolheu fazer isso ao lado de Paulo. E aí, quando a gente vai entendendo um pouco mais nas, nas duas cartas que Paulo escreve a Timóteo, a respeito de quem ele era, sobre o que ele fazia, as igrejas que ele estava cuidando, né, a gente consegue entender melhor sobre o caráter que Paulo menciona aqui que é um caráter aprovado. Mas nesse breve trecho, eu queria destacar então algumas coisas que me chamam a atenção a respeito do serviço de Timóteo e como isso pode nos inspirar a servir com alegria. A gente vê que Timóteo, então ele era alguém que estava disposto a servir e talvez essa era a sua maior característica e da, da melhor maneira que ele poderia contribuir com a obra do Senhor. E aí a primeira coisa, então, que eu quero colocar sobre Timóteo, que está nos primeiros versículos, é que ele pensava como um servo. Ele não tinha na sua mente as, os seus interesses primeiro. Antes ele tinha os interesses de Cristo e os interesses de outro, porque é assim que um servo pensa. Um servo não é alguém que decide o que fazer e quando fazer mas é alguém que entende a sua submissão, a sua sujeição, e decide, então, obedecer. E aqui, quando Paulo está falando para aqueles irmãos de Filipenses, uh, ele está dizendo assim, olha, talvez tinham outras pessoas que poderiam ajudar. Talvez aí, uh, no meio de vocês, alguém poderia ajudar. Talvez em Roma tivessem centenas de cristãos que poderiam descer até Filipos para ajudá-los, que, que podiam orientá-los. Mas ninguém tem essa disposição, ninguém tem esse mesmo sentimento que Timóteo tem. Somente ele, então, não está colocando os seus interesses em primeiro lugar. Somente ele tem buscado os interesses de Cristo em primeiro lugar. E eu quero começar pensando, então, sobre essa mentalidade de servo, sobre pensarmos como servo. Muitas vezes, nós queremos colocar em primeiro lugar a nossa vontade. E isso acontece não somente naquele tempo que acontecia, mas acontece também hoje na igreja. Nós queremos vir a igreja, mas para que a igreja seja de acordo com o que eu espero, de acordo com o que eu quero. As decisões da liderança, do ministério pastoral, do conselho ministerial, da diretoria, elas precisam estar de acordo com a minha vontade. E poucas vezes nós paramos para buscar de fato em Deus qual é a vontade dele para que primeiro nossa mentalidade de servo possa querer obedecer à vontade de Deus. Isso pode ser em coisas pequenas como decidir se vamos ou não transmitir um culto? Isso pode ser para coisas maiores, sobre retorno de ministérios ou não. Mas muitas vezes nós agimos como os outros irmãos de Roma, que não olhava para a vontade de Deus. Ao invés de olharmos como Timóteo, alguém que colocou em primeiro lugar os interesses e a vontade de Deus. Nós temos que tomar muito cuidado, porque muitas vezes estamos na igreja participando não com um pensamento de servo, mas com um pensamento de consumidor em que eu quero escolher o que me agrada e o que não me agrada, então eu não vou usar, não vou usufruir, não vou participar, não vou me envolver. Se aquilo está em desacordo com a minha vontade, então eu deixo para lá. Eu então eu faço uma reclamação, né? cadê o saque dessa igreja, o atendimento consumidor? Eu preciso que as coisas sejam conforme a minha vontade. E essa não é a mentalidade de servo. Jesus ele se coloca em primeiro lugar como esse exemplo do servo sofredor, alguém que se submeteu à vontade do próprio pai, mesmo quando a vontade de Deus não era tão clara assim para ele. É o exemplo que a gente vê na cruz, quando Jesus pede, olha, se for possível, dá para afastar de mim esse cálice? Mas ele continuou obedecendo, sujeito, submisso, à vontade de Deus, porque ele sabia que ele é melhor. E Jesus, ele se refere na sua palavra como um servo sofredor. Poucas vezes ele se menciona como rei ou como filho de Deus, mas como servo sofredor ele, ele fala várias vezes, porque ele entende que ele estava no mundo para servir. Ele tinha essa responsabilidade de servir a vontade de Deus e, dessa maneira, ele também servia aos homens. E nós, às vezes, até podemos pensar qual é a vontade de Deus, mas servir aos homens, aos nossos irmãos, os membros da nossa igreja, aí fica mais difícil ainda. Porque nós queremos ter a nossa opinião, a nossa posição, a nossa decisão em primeiro lugar. E esse não é o pensamento de um servo. Será que Timóteo queria ir para um lado e para o outro, ao mando de Paulo, para levar recado? Será que ele queria mesmo descer até Filipos para ajudar aquela igreja a enfrentar aquele monte de problema? Talvez essa não fosse a vontade de Timóteo. Até porque, quando a gente vê a história aqui, contextualizada né, de Timóteo em relação a essa ida a Filipos, ele ainda era um jovem. Talvez ele não tinha tanta experiência, não tinha tanta maturidade, ele havia sido treinado, ele cresceu em relação à sua fé, mas provavelmente não era a vontade dele ir sem Paulo, enfrentar toda aquela situação que ele, os irmãos estavam vivendo, para que então ele pudesse ajudar a servir. Mas ele sabia que ele precisava servir aos irmãos, porque quando ele servisse aquela igreja, quando ele servisse aos irmãos, ele estava servindo ao próprio Deus. Deus que é invisível, que ele está sobre tudo, que é soberano, Muitas vezes ele quer que nós primeiro servamos aos nossos irmãos, servamos à nossa igreja, para demonstrar que, de fato, nós também estamos servindo a ele. Mas nós temos muita dificuldade de enxergar a vida assim e de pensar como serve. Então, quando olhamos, por exemplo, de Timóteo, ele era alguém que pensava na vontade de Deus, no que Jesus queria e também no que os irmãos queria. E, às vezes, até colocando a sua própria vontade em segundo lugar, às vezes colocando o seu desejo em segundo plano, mas entendendo que como servo era isso que Deus esperava dele. Um servo ele não tem tanta autonomia assim, ele não tem tanta oportunidade de escolha sobre o que fazer e sobre o que não fazer, mas quando nós entendemos que nós somos servos e que nós devemos prestar essa obediência a Deus, nossa mentalidade também precisa começar a mudar. Você tem pensado dentro da igreja como um servo ou como um consumidor? seus comentários, o seu envolvimento, é de que maneira? É como alguém que está sujeito e que entendeu que Deus te chamou para fazer alguma coisa e você está se voluntariando para isso? Ou que você quer que alguma coisa seja diferente, mudada, que você precisa de uma alteração, que algo não está te satisfazendo, algo não está tão bom assim? Não era assim que Timóteo pensava. E Timóteo não pensava assim porque ele havia sido treinado como um servo. E esse é o segundo ponto que eu quero colocar. Quando nós vemos no versículo 21 que Paulo fala que todos buscam seu próprio interesse, que não é o de Jesus Cristo, a gente entende que Timóteo estava buscando outros interesses. Mas que isso não necessariamente surgiu naturalmente em Timóteo. Isso não, é, não era algo que talvez Timóteo brotou nele do, da noite para o dia mas ele havia sido treinado para isso. E provavelmente nesse espaço entre a primeira viagem missionária, em que Paulo conhece Timóteo e que Timóteo então começa essa transformação, essa caminhada, até a segunda viagem missionária, muita coisa mudou. E Paulo sabia que se aquele jovenzinho que talvez estava empolgado na primeira viagem missionária, ele tivesse envolvido ele no serviço, talvez ele teria prejuízo, porque Timóteo ainda não estava pronto. Timóteo precisava crescer. Timóteo precisava ser treinado, Timóteo precisava aprender mais sobre a palavra de Deus para que ele pudesse servir. E muitas vezes nós queremos servir, mas nós queremos que as coisas apareçam para nós. Nós queremos que alguém chegue e fale assim, meu irmão, o que você sabe fazer? Ah, eu sei fazer isso, então por favor faça isso pela igreja. Mas a gente não quer ser treinado, a gente não quer ser capacitado, a gente não quer enxergar as oportunidades, a gente não quer se voluntariar, a gente não quer se envolver, a gente quer que o serviço venha pronto. Se eu sou um médico, então eu preciso abrir um consultório na igreja. Se eu sou um professor, então eu preciso ser professor de escola dominical. E não é bem assim que as coisas funcionam. Quando nós temos uma mentalidade de servo, nós agimos diferente, nós buscamos então enxergar as oportunidades e vamos treinando, vamos nos aperfeiçoando para que isso aconteça. Anos depois então, quando Paulo volta na sua segunda viagem missionária e ele enxerga que Timóteo era alguém que tinha crescido, que tinha aprendido, ele fala assim, esse jovem está pronto, esse jovem é alguém que eu recomendo esse é alguém que pode ir cumprir esse papel por mim lá em Filipos, porque eu sei que ele foi capacitado para isso. Muitas vezes, nós contamos muito com a experiência e esquecemos de buscar o que Deus quer de nós. Muitas vezes, nós contamos também com a instrução, mas não queremos adquirir experiência. Isso acaba virando uma grande confusão. Eu não sirvo porque eu não sei o que fazer, porque eu não sei o que fazer, então eu não sirvo. Aí eu não me envolvo porque eu não tenho disponibilidade para aprender, mas ninguém me chama para ensinar. E, às vezes, a gente fica num grande enrosco em que a igreja continua sendo é, sustentada ou mantida pelas mesmas pessoas que aprenderam a fazer alguma coisa milhares de anos atrás. Nós podemos olhar para um exemplo agora da pandemia, em que nós precisamos aprender a fazer transmissão, precisamos aprender a reaprender a assistir culto, a fazer culto, e tantas coisas que tivemos que aprender esse ano. Esse ano nós fomos treinados para servir dessa maneira. Mas quantos irmãos poderiam aprender outras coisas também durante essa pandemia? Quantos irmãos poderiam enxergar que esse tempo em que talvez esteve em casa e que não pôde se envolver nos ministérios que estavam acostumados, ele podia enxergar outras oportunidades? Mas muitas vezes a gente quer que o serviço venha pronto, a gente quer que as coisas apareçam ao invés de buscar entender, então, o que Deus espera de nós. Paulo, quando ele escreve, então, a Timóteo na sua carta, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, ele fala uma coisa muito importante, ele fala que era muito importante que os novos convertidos devessem crescer antes de colocá-los em cargos de maior responsabilidade. E quando Paulo escreve isso para Timóteo, ele está falando, meu irmão, foi isso que eu fiz com você. Eu treinei você, eu preparei você para que você assumisse o meu lugar. E muitas vezes nós atropelamos, nós tropeçamos e não conseguimos fazer isso. Agora, isso não é uma responsabilidade apenas individual. É uma responsabilidade da igreja também, da liderança, dos pastores, de treinar outras pessoas para que possam servir. E muitas vezes é tão mais fácil a gente pegar e fazer que a gente se esquece que Deus nos chamou e que nos colocou aqui para que nós também possamos treinar a igreja e capacitar a igreja para o serviço. Às vezes é tão mais fácil eu pegar e fazer um aviso, fazer a transmissão, ah, eu não preciso falar com fulano, eu pego aqui e faço rapidinho, mas Deus não me chamou para isso. E lendo, estudando durante essa semana esse texto, Deus me lembrou mais uma vez, olha, eu te chamei para servir, mas eu também te chamei para que você capacite e treine outros para servir porque o seu tempo na Emanuel é um tempo curto. Você vai embora, um dia você vai deixá-los, e o que que você deixou para eles, para que eles possam servir sozinhos? Então, muitas vezes, nós também, como liderança, como igreja, falhamos em não treinar os outros. Paulo treinou Timóteo para que Timóteo assumisse, então, seu lugar. E nós também precisamos enxergar isso. Essa é uma via de mão dupla. Não basta apenas a igreja tentar treinar pessoas que não estão dispostas a aprender, mas também não basta pessoas dispostas não encontrarem outros que vão os treinar. E Timóteo, Timóteo ele teve esse privilégio de ser treinado por Paulo, não simplesmente com um curso, com um momento, mas de caminhar junto com ele. Timóteo ele caminhava com Paulo, aprendia de Paulo, vivia junto com Paulo e, dessa maneira, o seu caráter ia sendo moldado como um servo que Paulo era. Afinal, Paulo se intitulou também Assim como Cristo, ele falou, eu sou servo de Cristo, eu sou escravo de Cristo, a vontade de Cristo é a minha vontade, e eu vou viver para isso. O que, que tem nos impedido de servir, meus irmãos? É talvez não saber fazer alguma coisa? É talvez não ter tempo para fazer alguma coisa? O que tem nos impedido de sermos servos? É a igreja que tem te impedido de aprender? Então, chame a nossa atenção. Agora, se você não tem buscado esse treinamento, esse aprendizado, é tempo de você olhar, por exemplo, de Timóteo e perceber que nós podemos fazer muito mais. Se cada um de nós entender o seu papel como servo, nós podemos fazer mais. E o terceiro ponto que eu vejo no versículo 23 e 24 é a sequência que Timóteo, então, dá ao ministério de Paulo, recebendo isso como uma recompensa. Talvez quando a gente pensa em recompensa, a gente pensa em algo que nos agrada, né? Ah, um dinheiro, ou então algo que você queria tanto. Mas a recompensa de Timóteo ser um servo foi assumir o lugar de Paulo. Ou seja, não foi assumir uma posição. Paulo não tinha nenhum cargo, Paulo não era alguém de renome. Mas Paulo era um servo sofredor, Paulo era alguém que foi preso por Cristo, Paulo era alguém que apanhou que sofreu pela causa de Cristo. E a recompensa de Timóteo por ser um servo é assumir o lugar de Paulo. Ou seja, se tornar alguém que também mais tarde vai ser preso, alguém que é perseguido, alguém que as pessoas falam mal e criticavam por causa da pouca idade. E, ainda assim, essa era uma grande recompensa. O serviço é recompensado com mais serviço. O serviço não é recompensado simplesmente com descanso, com um ano sabático. Servi dez anos no ministério, então vou tirar dois anos sabáticos aí, porque eu mereço. Pelo contrário, a gente vê quando Paulo dizendo assim, olha, eu vou mandar Timóteo, porque ele, ele vai conseguir fazer o que eu espero, mas eu em breve também pretendo ir. Paulo não estava indo porque ele estava querendo férias e descanso, mas porque ele não podia, ele tinha um impedimento. Mas quando ele pudesse, ele queria continuar, porque ele sabia que ele havia escolhido essa posição como servo e essa vocação de ser submisso e obediente a Deus. Muitas vezes, a recompensa para nós é alguém falar bem do teu trabalho, elogiar o que foi feito, palavras bonitas, talvez um tempo de descanso, em que você olha para trás e percebe, nossa, deixei um legado legal. Mas a recompensa para um servo é mais serviço. É entender que o serviço do Senhor nunca acaba e que nós precisamos estar dispostos a viver isso. No caso de Timóteo, a submissão dele foi desenvolvida à medida que ele ia servindo e aprendendo com Paulo. E quando nós vamos aprendendo e servindo, Deus vai nos dando mais alegria nisso. E por isso o título é a Alegria do Serviço, porque o serviço nos recompensa com alegria. Mas eu quero terminar colocando a diferença entre servir e ser um servo Muitas vezes nós servimos na igreja. Se você está escalado, você cumpre a sua escala. Se você enxerga alguma coisa que você pode fazer, você faz. Mas quando nós servimos apenas, nós escolhemos quando, quem e como nós servimos. Ah, eu sei fazer isso, então vou fazer. Esse final de semana eu estou livre, então vou na igreja servir. Ah, para esse ministério que tem pessoas legais que me agradam, eu quero servir. Isso não basta. Jesus não nos chamou simplesmente para servir, mas nos chamou para sermos servos. E o servo é aquele que não escolhe o que faz, quando faz e a quem faz. O servo não é aquele que olha, ah, eu quero tirar três finais de semana de descanso e aí um eu vou dedicar para a igreja, vou fazer alguma coisa para a igreja. Como se isso fosse algo louvável, como se isso fosse algo que nós deveríamos elogiar. Um servo é alguém que olha e fala assim, eu quero dedicar a minha vida completamente ao serviço de Deus. Eu coloco os interesses de Deus em primeiro lugar do que os meus. Se eu tenho um compromisso que não é tão importante assim, eu desmarco porque eu quero servir ao meu Deus. E quem é um servo de verdade não é alguém que escolhe a quem e quando vai servir, mas é alguém que decidiu servir a Cristo e, através da igreja, faz isso com alegria. Quantas vezes nosso serviço é uma mera religião, como o dos fariseus? Quantas vezes nós servimos, então, entendendo errado o que Deus nos chamou para fazer? Deus, irmão, não te chamou apenas por um ministério. Deus não te chamou para cumprir uma escala. Deus não te chamou para fazer só uma coisa. Ele te chamou para ser servo dEle. E isso implica em estar completamente disponível. Foi isso que Paulo ensinou a Timóteo. Timóteo era alguém que tinha disponibilidade para servir. Talvez ele não queria até Filipos, talvez ele enfrentaria muitas dificuldades, muitos problemas, mas ele entende que Deus o chamou para fazer isso. Nós somos servos de fato? Ou nós apenas temos servido de vez em quando? Nós somos servos de verdade, nós somos consumidores do culto da Igreja Batista Manuel. Nós temos nos envolvido com a obra do Senhor a ponto disso ser primeiro lugar ou é a nossa vontade que é o primeiro. Ah, eu quero que tenha culto infantil, então eu vou brigar para que tenha culto infantil. Eu quero que a igreja tenha mais vagas, tenha mais capacidade, então eu vou brigar por isso. Mas quantas vezes nós perguntamos, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Porque se você quer que tenha culto infantil, se voluntarie se disponha, se envolva, se você quer que a igreja tenha mais vaga, seja zeloso para que a bandeira não, não piore, quando tem vaga, então convide outras pessoas para que venham, porque nós continuamos com vaga a cada culto, mas nós queremos simplesmente a nossa vontade, o nosso interesse, e colocamos isso em primeiro lugar, mas Deus não nos chamou para isso, Deus nos chamou para sermos servos. E nós precisamos entender a responsabilidade disso, abrindo mão da nossa própria vontade, abrindo mão daquilo que nós queremos, entendendo o que Deus quer de fato de nós. Timóteo foi um servo útil, não somente para Paulo, não somente para as igrejas que ele foi, mas ele foi um servo útil para Deus. E nós percebemos que, filipenses com essa carta alegre, que o serviço é uma alegria. Meu irmão, você se alegra em servir? Você se alegra em poder dedicar os seus dias, os seus talentos, os seus dons à obra do Senhor? O serviço é uma alegria. Obedecer à vontade de Deus, se submeter, se sujeitar a Ele é uma alegria. E nós precisamos aprender isso cada vez mais. Servir não basta. Nós precisamos ser servos, que abrem mão da sua própria vontade para viver o que Deus espera de nós. Vamos orar? Senhor, nós pedimos perdão por tantas vezes que nós não olhamos, o exemplo, de Timóteo, e nós queremos fazer a nossa vontade em primeiro lugar. Assim como tantos irmãos em Roma, que talvez Paulo tenha pedido para que descesse a Filipos e ajudasse na situação daquela igreja, muitos não quiseram fazer porque estavam preocupados com seus próprios interesses. Mas Timóteo não. Timóteo buscava os interesses de Jesus. E nós queremos fazer isso como igreja. Nós queremos buscar os interesses do Senhor para que nós possamos servir com alegria que o Senhor nos ajude a ter uma mentalidade de servos verdadeiros que entendem que a nossa missão é obedecer ao Senhor aqui na Terra, que quer servir ao outro, que quer servir à igreja, independente se aquilo vai de encontro ou não com o meu desejo pessoal, mas que nós possamos nos envolver e nos engajar de uma maneira que nós vamos estar sempre disponíveis, aptos, preparados, treinados, disponíveis para que nós possamos servir com alegria. Entender que a recompensa é mais e mais serviço. Que o Senhor nos ajude, Pai, a não enxergar o serviço a Ti como um fardo, mas que nós possamos fazer isso com alegria sempre. Nos ensina a sermos servos como Jesus foi. Aquele que entregou a sua própria vida para que hoje nós pudéssemos ter vida. Que nós possamos aprender, entender que é essa verdadeira alegria nos ensina a servir assim como o Senhor espera. Nós oramos assim, Pai, pedindo que o Senhor nos ajude a viver isso. Em nome de Jesus. Amém.